0: 现在是上午十一点
1: 。上汽大众为您对时。买纯电车担心续航不够？上汽大众全新纯电 SUV ID.4 X 采
2: 用新一代能量回收系统及低能耗热泵空调，标准工况续航五百
1: 五十五公里，无惧续航焦虑。上汽大众。
3: 帅康，中国国家体操队供应商，专注高端厨电三十七年。帅康创新推出健康烹饪空间，把油烟关起来吸，真正实现厨房不油腻，家人更健康。健康厨房选帅康，帅康四幺八活动火热进行中，详询帅康各专卖店
4: 。路况信息
5: ，这里是山东交通广播，我是 AI 主播小山椒，欢迎收听高速路况。G 三五济广高速 K 6 6因嘉林枢纽 G 二零零幺济南绕城高速西南约十二公里广州方向缓行现象解除，道路恢复畅通。德上高速卷城南站以南约五公里上饶方向事故处理完毕，现场仍有缓行现象。卷城南站上饶方向出口结束分流。感谢收听，再会。
2: 贝纳利、川崎、光阳、标致、M V、奥古斯塔、轻骑大韩，四月八号到十二号，山东国际会展中心，山东交通广播联合 B K Two 机车公园，率领一线品牌摩托车集体亮相。展会特别发布又师五百、八百等两台复古型新款摩托车，穿越时空的渴望。一吨油大奖又来了！由山东省文明办、山东省公安厅交警总队、山东广播电视台共同主办，山东平安产险。山东交通广播承办的第五季“百日零违法大奖等你拿”活动正式启动，每周五直播抽奖。关注山东交通广播、山东交警、平安产险山东微信公众号，回复“好车主”三个字，或登录平安好车主 APP 活动中心报名参加。本活动奖品由平安好车主赞助支持。碎片时间是拉开人生差距的关键。上班、下班、散散步、刷牙、洗脸、做家务，这些时间看起来微不足道，但只要能利用起来，价值是巨大的
3: 。搜索微信公众号“山东交通广播”，回复“读书会”，我们为您准备了一百本书籍，每次只需二十分钟，用一年收获全新的自己。赶紧行动起来吧，让碎片化时间更具价值。搜索微信公众号“山东交通广播”。回复读书会，现在加入还送你价值三百九十九元的蓝牙音箱
4: 。您收听的是山东广播电视台交通广播
1: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。
6: 来，诸位，欢迎在礼拜三的上午时间如约收听山龙交广。此刻开始为全省的朋友进行直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，再简单问候全省的亲人朋友啊。这个刚刚就是今天早晨来了之后呢，基本上连续两天，大概得两天半的时间，就是上午开会啊，中间到了这个时间呢，我能跑下来，跑下来咱们来做一档这个节目，然后下午呢，整个又开一下午培训会啊，我觉得也挺有意义的。就是有一件事儿让我特别觉得不可思议。胖强呢，今天早晨刚一见面，他就拉着我，他很兴奋，他跟我讲，他说他在现在这个地方他住了快十年了，他第一回知道他家邻居是个美女，你知道吗？然后我看见他一脸天真，并且还夹杂着一些猥琐的那个笑容啊，我就想，现在很多人呢，连自个儿邻居他都不认识啊，但是呢，却对这个地球以外有没有外星人很关心，啊，真是的啊，我就是这样的人。我就是这样的人啊，所以呢，我有时候我也会反思，咱们确实是应当啊少一些去关心别人家的孩子，是吧？别人家的老公，别人家的这个老婆，应该多关心一下自己身边的人啊，关注一下生活本身，好吧？今天节目呢，咱们聊一下这个选车还有买车这个方向上的一些个提问啊。直播间两路热线电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六0六0或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。有遇到了选车还有买车的问题，可能最近这个月初有很多朋友准备要出手了，是吧？这两天找我买车的朋友又开始扎堆了。这个您遇到了选车买车拿不定主意的，欢迎跟我们来聊聊。直播热线呢有两路啊， 0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。另外呢还有一些网络互动方式，您既可以在山东交广的公众号当中找到相应的菜单栏，今天我开了这个视频直播了，您可以收听收看我们此刻的这个音视频的直播，还可以互动问题。第二呢，您可以通过杨洋侃车的公众号，节目内节目外都可以通过这个平台来找到我啊。然后呢，我今天刚刚开通了这个抖音直播，您可以在抖音直播间啊搜索杨洋侃车大 V 认证了，你基本上这四个字全网你都可以找到我了啊！这个第一个羊是木字旁，第二个羊是提耳旁，单人旁砍大山的砍，便可以便可以找到我了。稍后呢，我会请出今天和我共同来呃解答各位问题的这个坐上宾啊，我们先给诸位留出发言的时间，先简单说一下上海车展呢，因为马上就到了啊，就很多消费者会比较关心新车的情况，我们先挑几个比较重量级的、比较值得期待的 SUV 吧。跟大家来说一下，可能在很多消费者的心目当中排第一位的是全新的那个广汽丰田的汉兰达，对吧？这确实是目前广丰旗下最火爆的车型了，没有之一啊！它确实是卖的最火、最火爆的车型。昨天在这个抖音直播间里，有朋友问：现在还加价吗？啊、嗯，有的地方还在加价，但是有的地方已经早就不加价了啊！这个当时加价的时候，我去买的时候那就是不加价了啊！所以加价这个事儿啊，真的是此曲只有。咱们这儿稳，你知道吗？别人家哪有几回见啊？就是这种情况，反正它就是很热销。全新代的汉兰达呢，在国外已经亮相很久了。那么这一次，呃，这个月份我们就可以见到了。那么那个 2.5 升的这个混动的系统呢，确实在油耗方面是有所改善的。但是呢，我建议对于里程不多。啊，对于这个日里程并不是很多的这样的朋友来讲的话，这台发动机大家还是应当先观望一下，先观望一下。那么它那些变化呢？换装了 T N J 的这个平台之后，从外观啊，从内饰啊，就颜值方面出现了一些一些变化。我预计这个车出来之后，还是有这个加价的情况存在啊。我们直播间 A 正说上海车展有新款的途观 L 吗？途观 L 大概会有一个中期的小调整，反正就是就是最近。它就是最近有一个小的调整，但是不会有大的变化啊，基本上就是外观方面做一个微调啊，这个没有什么太大的实际意义。另外呢，广丰家里有汉兰达，一丰家里马上会出一个跟汉兰达同平台的一个姐妹车型，包括尺寸上也基本没有什么差异，排量上也几乎是完全一样的，叫做 Crown Kluger 皇冠陆放这么一个车型。呃，开上去呢，反正就是姐妹车型呢，我觉得如果它不加价的话呢。可能会有很多人转投皇冠陆放的这个怀抱，反正都是一样的东西啊。但是呢，作为一汽丰田家里第一款这个级别、这个尺寸上的这样一台，你不能说它仿汉兰达。也差不多了，也差不多就那个意思了。这样一个车型，很多消费者可能还是会奔着汉兰达的那个名号去，对吧？呃，还有一个东风日产的全新的奇骏，这个车之前我们已经预测过了呀，也前瞻过了。它沿用的是海外版的这个设计，全新的 V-motion 的这个家族化的这个前脸，看上去也非常有力量，有这个力量感啊。用的是分体式的这种大灯，呃，时尚气息是比较 OK 的。然后呢，它是这个紧这个级别紧凑级合资 SUV 当中唯一一个用直列三缸发动机的。那台 1.5T 的三缸发动机，据说也是 VCT u r b o 这么一个发动机的技术， 2 0 4匹啊， 3 0 0牛米。然后呢，其他的排量目前我不知道，我估计啊，有可能 2.0 升就不一定会有了，可能还是 2.5 升，但是也有可能会出2 0 T 的这个车子。那么作为唯一的紧凑 SUV 合资里边的这个三缸呢，我觉得对于中国消费者来讲的话，它是一个坎儿，它必须要想办法要跨过去啊。途观 L 呢，这个没有一个很明确的信息，但是途昂有。啊，上汽大众呢，在上海车展上会出一个中期改款的途昂。外观没有变化，但是呢，大灯跟尾灯的造型方面稍微有一点变化。大灯呢跟这个前中网连在一块了，但是但是底部的弧线看上去它变了一下，看上去我从这个照片上看要显得要时尚一些。呃，车车屁股呢换了一个全新的贯穿式的这种尾灯设计，视觉效果是有排量没有任何的变化啊，动力总成也没有任何的变化，好吧。那么另外呢，昨天我我简单提到了中期改款呢会有一款奥迪的这个 QL 会中期改款，它呢就是跟海跟海外版的设计语言是一致的，全新的一个多边形的进。中网配了一个直瀑式的就是那种竖条，视觉感受是比较数字化的，你得知道，比较简约简约，比较偏数字化的那种。排气改为了一个隐藏式的排气，但是还是给你留了两个假的一个排气口，但是它是一个隐藏式的。其实啊，动力方面也没有一些变化。另外呢，还有吉利的星越 L， 星越 L 这个车呢，就是方方正正的这种外形，比沃尔沃的叉 C 6 0大一点，比叉 C 九0要小一点。尺寸呢、啊，外观的设计啊，配置、做工啊，这些都很优秀。同时，最引人注目的是它全系都会用沃尔沃的同款的 t r a f i 的那个那个发动机，无非就是 2.0T 的一个低功，还有一个高功的这么一个区分啊。还有两个车呢，分别是为的这个坦克三百会新增一个城市版，城市版呢就是在保留了现在的这个经典的元素之外呢，细节方面会做的比较的时尚。你比如说那个保险杠。轮眉啊，就是那种视觉效那种视觉效果会好，会 OK 一点吧。然后排量上还是 2.0T 加 8AT，3.0T 的这个车什么时候出来，现在还未可知。还有一个车呢，也是一个国产 SUV， 我觉得是可以关注的，就是奇瑞瑞虎8的 Plus 呢，会新增一个 2.0T 的发动机，那个发动机就是星途揽月上了那台啊。二点零 T 的这个发动机是完全一样的，只不过呢是先由高到低，由高到低其实是一件很容易的事情，由低到高相对难一些，对吧？一点六 T 的这个中国芯呢赢得了市场口碑，而二点零 T 的呢，我觉得放在瑞虎八 Plus 上，这个动力来讲，我觉得这个是肯定是绰绰有余的啊、呃。那么一旦放了这台发动机之后呢，它可能就不会再走一个性价比的这个路线了。啊，当然，瑞虎八走性价比 ，plus 不一定走性价比，对吧？放二点零 T 的时候，这个价格肯定要更高。那么你想要更好的心脏，那么你就要付出更高的成本。我觉得这些 SUV 的话，在本届上海车展上，我们先部分部分的来讲，大家还是可以去关注一下的啊。我们有请一下今天做上宾，来自北京戴通汽车科技的总监何正茂，何德官人，你好，戴官人。你好，大家好。刚才我说了一下这个上海车展上一些比较值得期待的这个 SUV 啊，其实这只是冰山一角吧。呃，有很多，我大致看了一下，我觉得少说得有四十多款吧。我们刚才挑了也有十来款，跟大家来说了一下，有没有您特别关注的
0: ？呃，是的，我们看到这个马上这个开展开始的是上海车展的话，有很多新车将会发布。嗯、我觉得，呃，前期就说过，像那个吉利的呃星越 L, 新<远> L 这个车型的话，嗯、我觉得是非常值得关注的。嗯，这是自主品牌当中比较有实力的一款产品。嗯，呃，其他包括长安的一些车型。呃，我觉得也是可以值得关注的。嗯
6: ，长安的那个 Uni K 已经在车展之前率先上市了，嗯、对吧？上市的、这个、对，这个已经是提前上市了啊。呃，世俗说杨哥我订车了，恭喜你啊！看的买买的是荣威的 RX 8的两驱的，还是米不够啊？这车质量上没有网上说的那么差嘛？这车质量不是很差，动力弱一点啊。当然我没有开很久，我没有开很久，我是在四川青城山，然后开了这台车，有山路，有高速，有这个城区。呃，优点很多，它是一个真七座。第二，它是一个非承载车身，它是真越野。第三，一个两把差速锁，你甭管是电控的这个还是机械的，反正，呃，我们本身就是不到二十万，不到二十万的能越野的非承载车，本身就那三款，啊，这个而且它空间也比较好。关键它呢，就是内饰这块做的是比较豪华的，比较豪华，它就给人一个观念是什么呢？就是我想越野的时候，偶尔去越野，我。用得上，我是非承在。我是两把锁啊。那么更多时候我在铺装道路的时候，我是考虑这种舒适性的，它是给这样的一部分，你不能叫这部分消费者纠结，就是这部分多功能、多用途、场景多元化的消费者准备了这么一台车子啊，没有什么太大的优点，就是提速差一点。反正我满载七个人的时候，我在高速上我关掉 ESP， 我才能感觉到就是推背感有那么一点啊。反正油耗高一点，保值差一些，没有什么太大的这个缺点啊、哦。呃，还有朋友问的是，二十七岁的男孩马上要结婚了啊，这个恭喜你啊，大官人，咱俩怎么着还得随点份子啊，是是这个意思吗？你随就好了啊。说四缸的思域和三代的 H 6该怎么来选？二十七岁的男孩子，你说你开一个三代的 H 6你想干嘛？跑工地去啊，嗯、对吧？风格不符呀，何工，你劝劝他
0: 。对啊，对于这个年轻人来讲的话，我觉得思域呢还
6: 是比较适合他的。哎
0: 、H 6的话呢，可能。他可能是、嗯、实用性
6: 不佳的人，哎，对 ，H 6的，我觉得 H 6的实用性高，对对吧？实用性要好一些啊，这个空间也大，那个大后备箱是吧？万一咱们刚一结了婚，那那你你你你还得弄点家具，你还得放点什么宝宝的这个小推车什么的，然、啊、后你弄一个 SUV 的话，你那个后备箱它就能容积率要更大一些
7: ，对
6: 、啊。但是你如果不考虑这些的话，你不觉得思域好像要更漂亮吗？更符合你二十七岁的这个身份吗？啊？呃，以恒心为良友说，有没有朋友知道烟台现在听山东交广的频率啊？原来都听不到了，来，请导播帮我查一下这个烟台咱们现在的频率是多少？太多了，我也记不大住啊。冥王星说，新款的阿特兹可以买吗 ？FM 九十四点四是吧？啊，您可以试试这个频率啊。您受累，这个新款的阿特兹，何工觉得这台车怎么样？呃
0: ，首先在这个车上来讲的话，还是可以的，但是呢，它有很多的这个槽点，被反复的吐槽。嗯，呃，然而这个在昨天我们也看到了相关消息，一汽马自达的话，将会放弃马自达业务，嗯、呃，然后由长安马自达来接管。呃，嗯、这个消息可能会很快会被坐实。好，咱们待会说。希
3: 望的田野，在美丽的乡村，幸福生活指数化作音符，奏响磅礴的中国小康交响。由山东省文化娱乐行业协会、山东交通广播联袂推出大型田园交响诗画《幸福》正在火热预定中，幸福热线零五三幺八六零八零幺二六八五八五二三二九， 8 8 85 85 29, 致敬伟大的脱贫攻坚，彪炳史册的人间奇迹，天地共鸣宣言，礼赞风华百年。二零二一年三月到十月，欢乐乐章，田园奏响，共享幸福。
1: 山东广播电视台交通广播视频拍客团开始招募了。无论是在上下班途中，还是在逛街路上，你遇到的那些突发的、有趣的新奇的、带有正能量的，或者是愤愤不平的，还有值得吐槽的，忍不住想和大家分享爆料的，都可以拿起手机以拍为快。只要你会按下手机拍摄键，只要你有一双会发现新闻的眼睛，只要有耐心，爱围观，爱打。停！你拍的就是我们需要的新闻，快关注微信公众号“山东交通广播”，回复“爆料”加小编微信，一起加入拍客团吧！拍团吧
2: 。季节交替，天气复杂多变，山东交通广播提醒您：驾车出行，请及时了解最新路况信息。如遇紧急情况，全省范围内可拨打山东交通广播山东大陆救援联合救援电话：四零零零五三幺五六九。
4: 您收听的是山东广播电视台交通广播
6: 。来，我们继续回到节目中，咱们继续来说说这个 a t e n s 啊，昨天我看到了那个新闻了，就是长马可能可能啊，目前就是说可能要这个合并一马，对吧？呃，但是就是合并之后，这个车我觉得短期内应该是不会消失。何工觉得呢
0: ？呃，主要是生产线的问题，因为这个一汽马自达的话，主要是生产。啊、阿特兹这样的车型，嗯，如果说呃双方合并以后的话呢，啊、呃，对于这个车型的后续的生产各方面可能都会带来一定的影响，嗯，所以眼下买这台车来讲的话，我觉得，啊、呃，可能是个时机，嗯、呃，这个价格可能会比较优惠，所以说。嗯啊，如果喜欢的话，可以去看看。对，从价
6: 格来讲的话，这是个时机啊。我们抖音直播间里有朋友刚才问新款的 B 7 0就是第三代的 B 7 0啊，说听说新款 B 7 0用量不咋地。啊。大哥，你什么东西你不能只是听说？您自个儿去看一看啊。新款 B 7 0还没有上市，我就已经开了。我觉得它对得起它十万左右的这个价格，怎么着？花十万块钱还得给咱个五十万的这个做工跟品跟那个品质啊。啊，该给你三块屏幕了，该给你一点五 T 的动力啊，一百六十九、呃，一百六十八还是一百六十九匹，配一个七档的湿双离合了。该给你什么金戈铁马的那种颜值了，溜背的那种颜值了。该给你中控上部分大面积了是软性搪塑，其他的门板那些地方你还不允许人家十万块钱的来点塑料吗？总共咱们就花了这个这个钱。我我我想跟你讲的是，就是它的这个内饰做工完全符合低价位的一个正常水准。我觉得还还不错，他，哎，不像什么。刚才我们有人问到了宝来是吧？不像是十万级别这种种宝来那种塑料感那么的强，人家做工比比宝来强，对吧？有些东西你不能只只是听说，我建议你还是自个儿去看一看去啊。陈振华说：现滑差速器、感应后尾门、BOSE 音响、二排座椅加热、流媒体后视镜、车内单色氛围灯。你在干什么、啊？在报在给我报配置呢？就是矩阵式三六零、360, 西部气囊这些东西，两万挺合适吗？合适啊。当然合适啊！看的车是昂克旗，三十二万九九那个和三十四万九九那个配置差这些，那绝对合适，就差两万块。啊，何工觉得呢
0: ？啊、呃，这个配置上来讲的话，主要如果说喜欢的话，两万块钱我觉得还是比较值的。
6: 对啊，限滑差速器这是起一个安全、起一个操控保障的，感应后尾门、BOSS 音响，这是起一个。舒适级别的，对吧？方便，二排座椅加热，这个是你给家人准备的。流媒体后视镜吧，反正这个倒也没什么所谓。流媒体后视镜，氛围灯，这个没什么所谓。矩阵式大灯。是给你自己用，也是给外人看的。三六零啊，你这个有的时候它能起个方便作用。吸不气囊是起安全的。您觉得这些东西不值两万块吗？我个人觉得值，还是看你自己的承受能力的问题啊。走向深蓝说，杨老师再麻烦评价一下航海家啊。昨天要临近节目要结束了，这个问题我没有来得及讲，是吧？今天咱们说啊，航海家的二点零 T 的尊雅卖三十八，还有奥迪 Q 五 L 的尊享时尚四五。45然后呢，说家里领导不喜欢奥迪后排凸起，所以选择了林肯。林肯后排也有凸起，只不过没那么高而已，对吧？可是呢，我怕林肯会像凯迪拉克一样降价。您给个建议。昨天节目临近结束了，我简单说了两句话吧，这个大概。一呢，你车已经买了是吧？车已经买了，你再担心它降价，这个没什么意义，对吧？你还能不让人家新车降价吗？反正它又不是特斯拉，不会降那么快，对吧？第二一个呢，你担心以后保值这块受损失，那你就多开几年，啊，五年开外那就好了。车都买了，对吧？你现在要的是求个心安，何工，你给你可以劝一下他
0: 。呃，我觉得还是个人喜好吧，就有很多车友他在选自己喜欢的车的时候，可能价格各方面可能不是决定性因素。嗯
6: ，不，是，林肯航海家他好像已经买了，
0: 没问题。很多人就买
6: 就是,是<吧>这个车型，比如
0: 说他只喜欢的话，那我觉得买就没问题的
6: 。你阻止不了他降价。你阻止不了，阻止不了、哦。这个这个跟咱没关系，好吧。嗯、这个清新说，主持人你好，代步车。再一个，他就算后期降了价，您不是早开上了吗？对吧？啊、呃，清新说，代步像您这种像咱们这种心思的啊，我觉得咱们不适合买车。车从你挂了牌的第一秒钟就已经开始降价了，就已经开始掉值了，贬值了，好吧？青青说：“代步车想买奔奔 E42 三九八的那个，看它的空间比五菱大一些，里程也长，评价一下吧。”东营的朋友，谢谢啊。这个车呢有一个好处，它有气囊，是吧？哎，三九八那个应该带不带气囊
0: ？呃，这个车现在三万九千八， 98, 嗯，它的配置应该是不错了。嗯啊、呃，首先的话，在这个整个底盘车身方面来讲的话，它是基于一台呃小 G, 基于基于一台 A 零级车的平台而来的，它并不并不是像那个。呃，老头乐转化而来的车，所以说我觉得三万多块钱买这个台续航里程达到三百公里的小电车，我觉得还是挺划算的
6: 。嗯嗯，对，因为那个五菱宏光 mini EV 啊，就是目前在出的，它虽然现在是销量是很高，但是呢，更多人是把它当成什么？第一是，我觉得很多人其实是把它当成一个网红的玩具
0: 。对呀、啊，好吧，没错
6: ，对你家里有了别的车了。我我不需要出远门，我可能我就是给我太太，然后开的，她就是上下班，她就接送孩子。我知道她就跑一百二，就跑一百七，再虚着点的话就跑八十，就跑九十，就跑, 90, 就跑一这个一百出头。但是呢，我也知道他没有气囊，但是呢，跑不快，市区当中可能就三四十了，就是这种时速。小轮毂，那是吧？你要你要你可以买，但你要知道，就像我昨天我在说哪一个车一样，你可以买，但是你要知道它有一些什么样的问题啊？它是一个网红产品。我觉得它只不过算是半条腿半条腿跨入了，算是一台汽车，啊，我是这样评价的，这个评价它的这个车非常非常网红，对吧？但是从 Estar 来讲的话，如果如果三九八的开始给你配上气囊啊什么，这个它就更像是一个，更像是一台汽车，你你懂我的意思吗？四九八的那个 Estar 那个配置就很棒了，好吧，那个配置它就很好了啊。我是抬杠运动员，说这个二十多岁买个零三玩多好，就是说这个话是说给刚才要买那个思域的那位朋友是吧？各有特点吧，各有特点。思域的战斗气息更浓郁，零三的底盘调教支撑性更强，提速更强。同为一点五 T， 您可以去试一试啊。出租小巴说想入手第二台车，考虑马自达的 Atenza 跟思域，评价下两个车吧，价格、性能、大小、油耗。那这个级别不一样啊，阿特兹呢是一款中级中级车啦，对吧？它呢，虽然空间尺寸看上去也不是很大，但是人家是一个标准的一个中级车的这个尺寸了。而且呢，这个提速，我不知道你买二点零升还是买啊，还二点五升啊？它起步价就是十七 W 起，十七到二十五， 25, 对吧？你这个价格，这也它也不是一台思域的价格呀。啊，我觉得你说的可能不是阿特兹，你科的可你说的可能是昂克赛拉，你知道吗？这个要看这个是要看你的预算的啊、哦，两个级别是不一样的。呃，我们有好多位朋友在反映，今天烟台可能没什么信号，是吧？各位受累啊，您可以通过网络来收听来这个收看，好不好？呃，我的抖音直播间现在也能看，点赞、关注、互动就可以了，我不需要送礼物啊。对普提说：“汽车贬值不用等到挂牌，就要交完钱，开出四 S 店门口就开始了，就那意思啊。”昔日说：“凯迪拉克的 x T 6奥迪 Q 5和和奔驰的 GLB 对比一下，写你怎么能把跟奔驰 GLB 混在这里头？嗯，<笑>
0: 是
6: 天天合工的嘛？你要我的话，这台车我一定我是要淘汰掉的。嗯
0: 、呃，当然这个 GLB 的话，它上了一台这个 GLB 3三五，它是 2.0T 的车型。啊、呃，如果说选一台 GLB 的话，那一定是选择这台 2.0T 的车型。嗯、呃，我觉得还是可以考虑的。嗯、呃，当然这个他又选了这个尺寸比较大的这个，呃 ，T6，、呃呃
6: 、啊，呃，叉 t 六叉 t 六，还有一个奥迪 Q5， 它是层层递减啊。对对，
0: 层层递减，尺寸的话由大而小，所以说、呃，看个人家庭的使用情况。嗯、呃，哦，三十多的话，你想 Q5L 的话，办齐了的要奔着四十。嗯嗯呃40三十八、三十八九、四十左右，嗯，嗯呃，当然那个叉 T 六的话，呃，这个车型的话，购车费用下来也差不多，嗯嗯，嗯呃 ，G L B 的话，购车费用的话不小，呃不低，呃，如果说你要选二连 T， 也奔到四十左右了，所以说我个人，嗯,嗯，还是建议你要明确一下用车的需求和这种情况
6: 。嗯、实话实讲，在这里边 ，G L B 是最不划算的。对你花二十万买了个车标，请原谅我这么说啊，呃，奥迪 Q 五呢，在这里边毫无毫无疑问，它呢又是一个最中庸的一个最，它的级别在这里边不是最高的，它比 GLB 要高一点，但是比 x T 六级别要低。你如果不需要这个车去冲门面<对>啊，因为一台 Q 五在 x T 六面前好像冲。充不了太多门面啊！如果你哎，如果你不需要拿这个车去充门面，我考虑就是：第一，它是个一线豪华品牌；第二，那个五座我已经够用了；第三，保值率什么各方面都很都很强，而且它也它也不是什么刚出来的车，虽然变速箱跟四驱给你阉割掉了，但是其他方面它都是知根知底的东西，对吧？它是一个中庸一个折中的选择。第三个观点，如果你考虑，第一，我家里人口比较多，我需要一个超过五座、六座、七座的这样一个尺寸的车。一个中大型的 SUV。第二，我需要这个车去充门面。第三，一个它还是它也是个豪华品牌，起码开出去这个范儿啊什么，它比一台 Q 要要要要那更大一些。那么一台凯迪拉克 X76 这个是可以的。对，那就这样啊。微风飘过问：迈腾三八零是不是没有颗粒物捕捉器？只有三三零有啊
0: ？不是，国六 B 的车型的话，这个全都是有了。哦，那就这样了，那就这样了，好了。哎它与排放有关系，不是与车型
6: 有关系。嗯、OK， 出租小蛙问的果然是思域跟昂克赛拉之间的对比，对嘛？你弄一个啊，你弄一个呃、啊、，Athena 在这干啥？呃，昂克赛拉跟这个思域，昂克赛拉如果没有阉割成扭力梁的非独立后悬架的话，我是挺喜欢那台 2.0 升的昂克赛拉的。我觉得开起来啊，它不像思域的悬架那么的软，但是它也软，但是思域比它还软。思域是前悬硬，后悬软，起步慢。对，没错。2.2 2.0 的昂克赛拉呢？我说的都是非改装这种情况下，非刷、非改装的情况下，二二点的昂克赛拉，我同样我在开快入弯的时候，它还有个 GVC 动态矢量控制系统给你支撑一下，那个哎，还挺稳，让你还有点信心。但是，一改成你这两非独立后悬架呀，我就觉得这个东西它就缩水了。不要说什么调后天调教能改善，但最主要还是成本，还是成本的考虑，好吧？所以我觉得这两个车目前从市场表现、从热度上来讲的话，思域其实要更热啊。我不知道何工同不同意这样的观点。
0: 呃，那肯定同意你的观点。思域的话，目前来讲 ，1.5T 的动力表现各方面来讲，比自然吸气的昂克赛拉肯定是要强，而且它的车型相对来也来讲也比较新。对
6: ，所以说就是买回来之后，我经常讲嘛，如果你愿意的话啊，你买回来之后呢，你改个避震，改个刹车，对，啊，动力方面你愿意刷一下，然后你就改一下，对吧？那这样的话，这台思域，哎，这这它就可以战斗了。当然，你也别想着什么秒天秒地秒空气啊，那个都是段子啊，那个都是段子。呃，比 Q 五比航海家那位朋友呢，现在还没买呢，还没买呢。只不过就是媳妇儿看上了航海家，我觉得航海家的性价比是可以的，挺高，对吧？他性价比挺高。嗯，就是可能他们他们家现在最担心的不是他不是牌子的问题，最担心的是这个航海家会不会迅速降价。我们有朋友送了你一句话，呃呃，谁发了那个微信被别人的给给给给淹没掉啊？一米七八，说早买早享受，晚买有折扣，啊，短期内我觉得这个车不会出现大幅度的降价，对吧？这是林肯的一个策略。你看冒险家卖了挺长时间了，当时我们给他预测这个车其实也就按它值那个价格来讲的话，再优惠个至少三万起，但是目前来讲市场就优惠一到两万之间，啊。这个它有一个品牌定价策略的问题，不是说这个车值不值得的问题，它是这个厂家一很多厂家它是一个定价策略的问题。我越不优惠，越坚定消费信心；我越我越优惠了，消费者反而他不一定他去那个出手，对吧？所以航海家这个车，我觉得短期之内不会出现一个很大幅度的优惠，优惠肯定是你越往后它越会有。你要说动辄夸降个五六万，不会的。好吧，您自个儿琢磨啊。我们要进入半年广告了，稍事休息一下。回来之后呢，还剩半个钟头。遇到了选车还有买车的问题，各位注意收听节目，也可以看我们的这个视频直播啊。您可以在抖音账号当中搜索“杨洋砍车”，这是我的这个个人直播间。进来之后点一下关注，然后双击一下小小红心，增加一下热度，这个就可以了啊。我们休息一下，回来之后更多话题，咱们再接着聊。
4: 路况信息
5: 。这里是山东交通广播，我是 AI 主播小山椒，欢迎收听高速路况。因车流量大，济广高速天桥站以西约四公里西向车辆通行缓慢，请相关车辆择路绕行。济广高速殷家林枢纽、济南绕城高速西南约十二公里广州方向缓行现象解除，道路恢复畅通。德上高速鄄城南站以南约5公里上饶方向事故处理完毕，现场仍有缓行现象。鄄城南站上饶方向出口结束分流，感谢收听，再会
3: 。旗帜飞扬，歌声嘹亮。在百年诞辰的光辉时刻，重温风雨岁月，在经典难忘的红色旋律中铭记党史。山东交通广播携手山东省文化娱乐行业协会举办“总想走进你心里，县里建党一百周年”特别节目，《旗帜高扬耀百年》，重温党史及力量，《颂歌百年，大家唱》即将激情唱响。融媒互动，构建歌声中的党史宣讲平台，多地联动，营造与众不同的红歌海。太阳，旗帜高扬，颂歌嘹亮，快快加入，激情唱响！唱响电话：零五三幺八六零八零幺二六八五八五二三二九。我们每天到底有多少碎片化时间呢
2: ？等车，坐车。排队、做家务、运动、候机，这些都可以看作是碎片化时间。如果你看过一些时间管理方面的书籍，他们都会不约而同地告诉你，能否充分利用每个零碎的十五到二十分钟，正是拉开优秀人才与普通人差距的原因
3: 。那如何正确利用这些碎片化时间，让这些碎片化时间发挥更大的价值呢
2: ？我们为你提供了一个好方法。加入山东交通广播新选读书会，你不仅能把这些时间利用起来，还可以增加自己的知识储备量
3: 。新选读书会是什么
2: ？我们精细挑选了一百本豆瓣高分好书，并对每一本书进行全面的拆分和解读，轻轻松松就能掌握一本书的核心内容。在一年的时间里，你只需要每天花费二十分钟，就可以完成别人二十年的阅读量
3: 。搜索公众号“山东交通广播”。回复“读书会”三个字，赶紧行动起来吧，让碎片化时间更具价值。现在加入，还送你价值三百九十九元的蓝牙音箱
4: 。您收听的是山东广播电视台交通广播
1: 。群雄主路。
6: 来，诸位，十一点三十三分，我们继续回到山东小广在啊礼拜三的上午十分为全省的朋友进行直播的购车联盟的节目啊，还剩半个小时，凡是遇到了选车还有买车拿不定主意的，您可以选择你最喜欢、你最习惯的各种互动方式跟我们来交流。我们有直播热线0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或8 2 9二7 0 7 0另外呢还有什么？我还开了这个抖音直播，我们还开着这个呃公众号的这个视频直播，您都可以跟我们来联系啊。呃，最近有很多朋友有这个买车计划，我们陆陆续续在节目当中跟大家来做一些这个呃购买行。请的这样一些个通告，一些通告啊！我们此刻要连线一下济南经十西路吉利汽车超市的种子讲师王勇。你好，王老师。你好，杨哥。这个跟我们详细介绍一下吉利旗下车型现在的购车优惠活动好吗？嗯
7: ，好，杨哥。呃，我们刚刚结束了这个清明假期呢，目前呢，我们也及时的调整了我们现阶段的优惠政策。嗯。呃，简单介绍一下。呃。那么就拿在轿车方面吧，我们作为基石产品的吉利帝豪，那我们及时的调整了这款车型的优惠政策。目前呢，帝、嗯、豪呢全系呢都可以享受万元以上的优惠。那并且呢，我们针对四月份还单出单独的拿出了一个，呃，三年六次保养的这么一个政策进行赠送，所以呢，进一步呢增加了帝豪这款车型的性价比。呃，在这个轿车方面呢，还有一款就是我们目前非常火爆的吉利星瑞。呃，在目前呢，虽然全国车源还是相对比较紧张的情况下，那我们一则呢可以享受车源的优先提车权，那其次呢，我们现阶段呢仍然是可以延续赠送用户四年或十二万公里的保修保养活动。嗯啊，并且呢，现阶段呢有很多消费者呢非常的关心这个车有没有优惠，啊、呃，在这儿呢，呃，也向大家呢来这个这个告知一下，目前呢、嗯、我们拿出了部分的优惠券。呃，可以让部分用户呢享受新锐车型的这个现金折让这么一个政策。嗯，啊、呃，再提到这是豪像吉利的 SUV 就是博越方面了。嗯，那目前呢，我们都着重包装了一下，呃，博越包括豪越这两款车型，呃，价格呢都做的比较低。嗯
6: ，这是两款、嗯是这样这，这是两款卖的最好的车型。但是实际上你们家的这个车其实还是还有还是有很多呢，你像豪越，是吧？啊这个，然后缤越，<对>我觉得这些都是这个这个现在这些车车源都充裕吗？政策怎么样？漂亮吗
7: ？呃，对，这几款 A 级车型呢，目前的车源呢都非常的丰富。嗯、那我们在三月底的时候及时的进行了这个备库。那么其次呢，可能今天是七号了，那于明天呢就要这个我们正在筹备车展的一些工作。嗯、啊，包括在这次车展呢，我们也推出了呃多台特价车，比如像八折起起购，嗯。啊，这样的一些政策来带给广大的消费者
6: 。这个八折起购是全系车型都有这样的机会吗？还是只有部分车型？呃、哦，我们的全系车型都有这样的机会呀、啊。哦，可以。你你知道，有的消费者呢，他会选择会观望一下。就是实话实讲啊，接下来请您实话实讲，嗯、目前的这个政策，就是现在三呃，现在已经四月初，目前的政策有没有必要再等一等
7: ？呃，我们目前的政策呢，我们基本上是。呃，因为四月份呢是刚刚属于我们吉利的第二个季度的首月，呃，我们就一季度的话，我们本月度的政策呢还是较一季度低了很多，甚至刚才提到了像缤越、豪越这些车型，比一一季度的价格低了，都在三四千块吧。嗯。好，对、哦，这个优惠幅度还是还还
6: 可以的，可以比一季度买车的差不多一些主流车型还要再低三四千啊。所以说、嗯、啊，所以说我觉得是这样，有有的朋友是愿意去扎堆去那个看车嘛，到这个展馆啊，对吧？我觉得现在这个车展就是给我们提供一个一个一个一个一个唯一的一个最好的一个利处啊，不，它不一定是购车优惠有的多少。你要讲购车优惠的话，我还不如我直接我去 4S 店呢。对吧？嗯，你任何情况下人一多，他一讲收割啊，就是这种情况下，主动权他就在商家手里了。我还不如直接去在店里谈呢。所以，所以说呢，而且你有你有时候人扎堆的话，还容易排队，对吧？嗯
7: ，呃，但是
6: 他就提供一个好的机会，就是他把很多的车集中在一块你可以静态的。一站式看一看，你可以一一站式看一看。就目前啊、呃，听到了这个消息，反正吉利旗下的车型现在给的优惠还是不错的。我觉得准备入手吉利车型的朋友啊、呃，可以到这个吉利汽呃吉利汽车超市去看一看，去谈一谈。我们节目的听众，你一定要跟他要报我的名字，是一定是有额外优惠的啊，一定是会在这个照顾的，嗯、好吧？那就先这样啊，好吗，王老师？啊，好，杨哥啊，好嘞，再见啊，好嘞，拜拜，嗯、好
7: 再见、啊，嗯
6: ，拜拜。呃，我们继续回到节目当中啊，来看大家的这些个问题。刚才我们前面谁问了一个事儿，挺有意思的啊。有人说吉利是国产车中的丰田这个这个是您给他评的吗？呃，悠悠啊，悠悠悠这位朋友问的问题，他说昂克威 2.0T 四驱停产了吗？不可能，这个车没有停产。原来那个二十六二六八还是二六九了那个四驱精英那个车卖了很好，他不可能停产。他要是停产，别克在这个价位就没有车能给他挣钱了。你你知道吗？说这边赛店订车需要一个多月。需要一个多月，不是说它停产，好吧？有可能是产能啊，或者是怎么问题啊，对吧？我们再次请回今天做上宾，来自北京戴通汽车科技的总监何正茂，何德官人，你好，大官人，你好，大家好。昂克威这个车短期内不会停产的啊、哦。呃，刚才有朋友问到坦克三百的油耗，这个我没有错过，您有了解吗
0: ？呃，坦克三百这个车型的话，因为使用的呃环境不同，所以说根据这个使用的具体情况呃的不一样的话，我觉得这个。我觉得这个，呃，油耗的话差别会会比较大的，所以说所以说这个啊、呃，所以、呃、会有大比较大的差别。嗯嗯
7: ，
6: 嗯大概范围我觉得十三十三十四升， 12, 对，反正十二到十五升之间嘛。我觉得一切皆有可能，你知道吗？没错，这个这个不好讲，一切皆有可能啊。呃，然后刚才呃，我们还呃，我们来看微信上的这个问题，有朋友问到比亚迪唐 EV 这个这个车怎么样。呃，呃比亚迪
0: 唐 EV 的话，这个车型，呃，很多车友如果说你要呃喜欢这样的这个车型，而且现现在续航里程也比较大，这个车型还是可以。五百五百六，对对，对
6: 两个版本，五百五百六呢。反正这样的车呢，<的>你要是全程跑高速的话，根据我的经验啊，全程跑高速飙五百多了那种，能跑个能打八折，全程高速输出的话，啊，因为这已经算不错的了。知道吗？这已经算是不错的了。<对>你要在市区用的话啊，它就再怎么虚呢？我觉得。标五百六的话，跑个四百五六，跑个四百五左右吧，应该没什么太大的问题。对对对，哎，反正就是你就你得计算着里程，你得计算着里程来啊。呃，目前来讲，就是这个里程想出个太远的门呢，还是不太可能。有的时候呢，你可能想，哎，我从济南我回到青岛，不过才三百几，才三百几十公里，我是不是一口气我能跑过去？也不尽然。<对>实际使用的时候，当你看了那个电量一直往下掉的时候，你的自信心那那就没有了，对吧？嗯这也是挺困难的，嗯，呃，刘先生说打算入手亚洲狮，杨哥推荐嘛。我觉得这个车出来之后，咱们可以看一下它的定价，一定先不用着急。哎，它的定价一定是在卡罗拉跟亚洲龙之间的嘛？对，对吧？这个车应该也是应该呃，目前呃，应该是不是只有二点零这一个排量？啊
0: 、呃，没错，只有二点零这个排量
6: ，对吧？它的定位就好比是现代的那个名图，对吧？我比悦动要高一点，但我比索纳塔要这个低一点啊。很多朋友跑出来问油耗，油耗这个事儿你不用来问我，你直接你这随便找一个网络，找个真实车主，然后你去问问就可以了。你现在买车过分关注油耗的话，我觉得这个没有什么太大的意义。对，啊没，因为大家都不会差太多的，好吧？先生别幼稚说，奔驰的 GLS 四五零现在是多少米啊？我朋友前去年去年刚刚买了这个车，现在这个车还得加装呢。这个车现在北京是什么行情啊？
0: 啊，交 S 四五零的话，这个车型，呃，是目前销销售比较火热的一台这个 SUV。对，呃，如果喜欢的话，啊、呃，那这个价格来讲，对一些车友都不是问题。所以说，你指望它有较大幅度优惠，这个车，啊、呃，目前来讲不太现实。对
6: ，裸车大概就不错了。哎，裸车大概是在一百一十几、一百二十几，啊、对。但是这个车呢，它就得加装嘛，根据你不同程度的加装，你得在预算在。这个这个这个这个这个多个几十万啊！任逍说：“杨仔买吉利在威海提你好使吗？”不客气的讲，在全国提我都好使呵呵。这话真的是太不要脸了，太不要脸了！全国提我，你出了山东，人家谁都不认识我呀，对吧？嗯，他他是这样，你有的时候你在厂家大 boss 面前提我，他很好使；但你在一个小四店一个员工同志面前提我，他不一定认识，你懂吗？对吧？啊？这个所以说呢，如果是我的听众，如果找到我，只要是你是在很多品牌，很多品牌，其实全国范围内，然后找我都是 OK 的。为什么呢？因为人家厂家就那一个大，就他就那一个大 boss， 我是认识的啊。但是我觉得我去干这样的事儿是没有意义的，所以我比较愿意服务山山东听众。但是你我无论你绝大多数车，你无论你在山东哪一个地方买，你跟他提，他不一定认识我。但是如果你是我的听众，你你只要有方式能够找到我，我帮你打一个招呼，这个是可以的。你懂我的意思，对吧？嗯。天下祥和说：“请主持人给我们讲讲林肯航海家的知识好吗？林肯航海家的知识，这个我我没有这方面的知识。何工有。啊
0: 、呃，首先他要了解的是哪方面知识？首先，因为这个车、嗯、车型来讲的话，嗯、你要从哪个方哪个角度讲起呢？呃，嗯、我觉得这个可能是车友想了解这这台车，想买这台车，嗯、那么我就建议你、嗯嗯、实地去。”先去这个实实际去试一试，因为你看和实际去试是两回事。嗯
6: ，这个车呢，用几句话来简单来概括一下，就是它的这个性价比比较高，啊，这个比较高，然后呢，配置也比较好，动力衔接呢，我觉得是 OK 的。呃，因为他跟冒险家用的是一个变速箱，一一个发动机，那个变速箱是来自于林肯跟通用共同研发的一套全新的八 AT 的这个发动机，所以说呢，这个呃全全新的变速箱啊，就是这个变速箱呢，确实是有人遇到过异响、顿挫、卡顿的这样的问题，当然它也不是说百分之百，确实它是存在概率啊，我们用概率来这个说，所以说它这个就是一个巧不巧的事儿，我建议你在开这个车的时候
7: ，
6: 你应当多去试一试。啊，你要自己去感受一下，你看看，第一注意有没有异响，第二呢，那种顿挫感是你能不能接受的。一般这种顿挫感会发生在低档位、低速的这种情况下啊。只要没有你，只要你没有这方面的感受的话，我觉得这个车开起来还是比较香的，还是比较稳健，配置方面比较的舒服。它主要走性价比比较高，无论你是一线的 BBA 啊，还是沃尔沃、啊、叉 T 五，我可能牌子不如你，我长安国我是长安旗下国产的一台车，我牌子不如你，但我的配置、功能、舒适性我比你强。他走的是这个路线，保值不行，养护费用大家都差不多，都得千八百块钱，对吧？掉下一千块钱那个都比较豪华品牌啊，保值不太高吧？您多开几年，好吧？我们接广告，马上回来
4: 。中国石化长城润滑油提醒您：世界很美好，不负自己和青春。
2: 师傅，帮我换一下机油，还是用长城金吉星吧？对。
4: 好机油，我就用它。长城机油，润滑爱车。中国石化长城润滑油，北京2022年冬奥会官方润滑油。追梦，笃定信念，行稳方能致远。登顶，一览众山。步步登高，稳如泰山。山东交广携手泰山酒业，稳如泰山酒，向成功路上的攀登者致敬。步步登高，稳如泰山。您收听的是山东广播电视台交通广播。这是一段跨越时空的红色记忆，这是一次温故党史、震撼灵魂的精神洗礼，这是一场牢固树立共产党人理想与信念的主题教育。讲好党的故事，传承红色基因。献礼中国共产党成立一百周年，山东省文化娱乐行业协会、山东交通广播倾情打造新时代党课演说剧《使命》。全国巡演隆重启幕，永葆初心，牢记使命，让我们更续共产党人精神血脉，盎然奋进，再出发
6: 。我们有朋友发微信啊，说这个停下车熄了火，直播看起来呵呵啊，好嘞。这个行者说，樊青老师推荐一下二十万左右的 SUV， 要求皮实省油，可以去西藏的。谢谢。我跟我我们办公室有一位老哥哥啊，就是他呢，就是原来。去过几回西藏，并且呢，他有一个就是特别潇洒的那么一个状态啊，经常利用周末的时间，人家办了一某某航空公司的一张年年卡是吧？每年就是可以免费来回飞很多趟那种，经常我记得当年还去英国去看什么利物浦踢足球赛是吧？啊，他就非常潇洒，我我们都特别羡慕他的状态。有一回呢，我们就讨论起来了，就是他。他现在开一台沃尔沃的 V 6 0嘛，我们就讨论起来，就是什么车是可以去西藏的。然后他就讲，因为我是没有去过的啊，然后他就讲嘛，说哎呀，现在那个路铺的特别好，你只要不是什么可可西里什么，就是那种怀揣了那种特别猎奇的那种心，非要去无人区什么的，什么什么车这个都可以啊。君不见有比亚迪 F 0长安奔奔，乃至什么保时捷911什么也都去过吗？是吧？你只要不是就是很猎奇那种。啊，基本上是都可以的，对吧？根据呃，根据他这个需求何工，你有什么推荐的
0: ？啊、呃，如果落地二十五万的话，可选的车型还是蛮多的。如果说打算这个开车进藏，日常，呃，又兼顾这个燃油经济性的话，啊、呃，我我觉得可以选来一台这个油电混的车型，嗯，可以去考虑一下啊、呃，比如说啊、呃，比亚迪的 DM、唐 DM 这这样的车型啊、呃，包括这个。呃，这个日系品牌的一些，啊、呃，像荣放啊、呃，像这个二点五的，啊、呃，这个奇骏，这样这样的车型也都可以
6: 。我怎么觉得就是我不知道啊，西藏那边充能能充电吗
0: ？啊、呃，充电的话，现在是这样，就是充电，啊、呃，基本上也,也都可以，并没有那么夸张，就是说充不到电的。
6: 我个人确实这个想法还是保守一点啊，我觉得我个人确实觉得去那种地方还是来个纯油的，呵呵这我会更放心，你知道吗？不然我心里我老我老想这个事儿，是吧？嗯，唐 DM 是一个选择吧。然后呢，其实你要真要想皮实、想泼辣点儿的，就是其实任何车都是可以，哪怕你开一个很软的，你比如说奇骏这样的城市 SUV， 它也可以。你别去太烂的那个路。另外呢，你也可以选到一些非承载车身，相对硬朗点儿了。你比如说哈弗的 H 8对吧？其他的郑州日产的途达，其他的荣威 R 叉八，这个我就不给你推荐了吧，对吧？那个车过大之后，它的通过角就会非常的小。如果你一旦跑烂路的话，车体过长，通过角很小，接近角、离去角、通过角过小的话，其实对你来说也不利啊。就相对紧凑一点的、短一点的车啊，呃，撼路者。对，这样的车型也可以。为、嗯、我刚
0: 才为什么提到这样的一个油电，嗯、就是呃，电车或者油电混的车型呢？嗯，是因为你要一到了一进藏后，随着海拔的，呃，逐步的升高，你会发现，呃，燃油车型它的劣势就凸显出来了，然后车就开着就特别无力。嗯,嗯呃，<是>小排量的车开着几乎你油门踩到底二三档，嗯，车就几乎走不动。所以说，啊、明白了。来个电车的话，你开起来就很，就是是这个比较，呃，比较舒服了，助推一
6: 下。对吧？对的，啊，我明白了，这得这也是一个这个这个这个点啊。龙泉里说西藏充电真不行，但可以带个发动机。<笑>你想说发电机是吧？发电机啊！嗯、哎呀，你你还是你们有经验。你说我这也没去过的人，我这一直心心念念的，你知道吗？心心念念，嗯、一直我没实现这个梦想。哪天我把你们撇开了，然后我自个儿我就请假一个月，我就走了，你知道吗？吴玉泽刚说进藏推荐途达，郑州日产的途达这台车呢，就是目前就是现在你要买的话，你可能只能买二手的了。呃、啊，国六的现在应该还没上来吧？我以我以前我开过他那个国五的，配置是真不行，是真不高，顶配才带一个主动座椅的，两项还是四项电动调节，没什么配置。但是这个车是真能越野，是真能玩，挺泼辣。啊，你就是跑一圈回来把这个车可以卖掉。当然也就不保值了啊！随心远航说，领克零五跟吉利星越给比较一下，你确定看的是星越而不是星越 L 是吧？两个车呢，第一定位上是有偏是有是有差别的，第二呢价格上是有差别的，第三做工上也是有差别的。这个就好比你买任何一款电子产品，如果说星越就是一台，就是咱们就说 Mate 四零，那个领克零五你可以把它叫做 Mate 四零 Pro。我这样一说，你就那你就懂了，你就明白了吗？对吧？动力单元相差不大啊，这个驾驶感受呢，星越呃，那个那个那个那个谁，星越驾驶感受星越比零五还是要软了点啊。内饰做工这块呢，我把票还是要投给零五，好吧？你价钱也不一样了，对吧？微臣说：“主持人你好，评价一下智炫的运动版怎么样？女士上下班代步用，它跟菠萝相比哪个比较好啊？再推荐一款。”两个小型车，您觉得怎么样
0: ？对这辆车的话，对于女士来讲，呃，主要是致炫 1.5 CVT， 呃，女士开着也没问题。但是你不要着急，这个车的响应确实慢。嗯，对于 olo, 呃 pol 呃波罗 polo 这个 1.5 的车型，但是两车的购车费用方面啊、呃，应该说这个致炫的价费用上还是要优惠一点，相相对来讲的话，但它配置要低一点。嗯，两车之间，我个人可能还是倾向于选择 polo， 是吧
6: ？行。龙泉里说杨杨大官人好，怎么是杨大官人？那这我是杨杨，他是何大官人，啊，我没在阳谷县混过。哈。说凯美瑞 2.5 的也有机油乳化的问题吗？其实这个问题您可以查一下，它也有。只不过概率真的不像是混动的 2.5 混动了那么的高，但是也有啊。啊，您这这个你完全都可以自己查啊。说想要自吸加 AT 的车，同价位还有什么别的推荐吗？自吸加 AT 的呀，马扎的。
0: 自吸加 AT 的车型就是马自达，我觉得现在可以暂时缓缓一缓。嗯，比如说，啊，就是，嗯，对，就比如说，这这个凯美瑞，包括啊、呃，包括这个亚洲龙，就这样的车型
6: 都一样的。对,对，它是一样的吧？现在自吸加 AT 的还有谁在用啊？呃，在这个价位的中级轿车里边，就马自达。田
0: 对，其他的车型几乎几乎这个选不到嘛，
6: 其他没有，其其他都是在走涡轮增压，你要么你就降低预算，<对>你降低预算二点零升的那个新天籁，它也不是 AT 啊，<对>它是个 CVT 啊 ，CVT 对对吧？要么就是你包括现在本田什么也普遍都用 CVT。CVT 的，本田、丰田，啊、呃，好，好些车型都 CVT。你没什么太多的选择啊。一米七八说，途达有国六哦，途达现在是有国六了是吧？那这个那、这个、那就、这个、那就可以，那这个车它是可以的，它是可以的啊<对>啊。再看、呃、这个先生别有志说，天津港 GLS 四五零九十 W， 四 S 店一百一十 W， 差距在哪儿？您给说说吧
0: 。北呃，差距主要是看它是哪个规是。对，美规还是这个欧规，还是中东版，<对>还是末版、加版等等，它有很多版本。你那个叫平行进口，看配置，小心入坑
6: 。对你那个叫平行进口车是吧？呃，<对>它分很多的版本，因为任何平行进口车呢，它都会分什么这个中版啊、末版、加版什么美版，它都会有很多的这个版本。对对对没错。啊，主要有的可能在动力方面会有不一样，有的在配置方面它会有一些不一样。对。啊，这个您比较就可以了啊，上到百万级别，下到十万、二十万的、三十万的都有，都有平价车啊。呃 ，T X 6 6 6说追求省心、耐用、低故障 ，C S 杠5 C R V、荣放该怎么来选？凑合着买个二点零的荣放开着吧
0: 。对啊，可以的
6: ，对吧 ？C S 杠5呢，其实这就是你都能找出问题来，你这仨车啊，三害相权取其轻吧，二点零的荣放吧。要么就是你只要不是中国很靠北的地方，一点五 T 的 CRV 吧，对吧？对，那就这样，好吧？哎，说到了 CRV， 前两天刚刚上了那个插电混的 CRV， 这个这个车我觉得我们可以聊一聊插电混的 CRV 呢，给人两个感受吧，一是驾驶的品质比较的好，提速啊非常的轻便，非常的快；二一个呢就是说这个在市区拥堵的市区方面，这个经济性还是不错的，它叫这个锐混动一加。啊，这个版本一共推了三个配置，二十七点三八到二十九点九八，这是本田在华推出的首款插电式混合动力车型，它之前它是没有过的。那么加了这个车型之后，插混、油电混、纯燃油，啊，就是全面覆盖了三种动力嘛。呃，所谓插电混呢，它的纯电续航，我觉得这个也是一个国标的一个主流标准，纯电跑八十五公里吧。啊，这个您觉得这台车在什么样的场景下会比较香呢？
0: 呃，主要是很多城城市用车居多的一些家庭来讲，哎，我觉得这个车型还是非常适合的。哎、呃，城市拥堵路况的时候，这台车它发挥出来的这个起步，包括跟车等等这些个，嗯，呃，舒适性相对于传统的油车来讲呢，它是要反应要更快、更轻盈。对，然后整体来讲，油耗经济性也比较好
6: 。嗯，这个车非常适合那种日里程大概也就在八十以内，什么六十<对>、七十啊，什么这样的，然后家里充电还特别方便的。它非它它非常适合这样的，就是你在马路上你看到带有一个蓝色的 H 车标的一个车，那个那个就是它，这个是一个特殊身份，呃，而且呢，它并不是一个就是只是拿燃油车完完全全给改过来的，它在尺寸上，在长度跟宽度上，它比这个燃油版的 CRV 其实还要加大的，就稍微改了一改啊，然后那个后屁股我觉得挺漂亮，在那个车顶还有一个小型的这个扰流板。啊，这个而且呃，在那个两侧的 L 型的那个尾灯用了一个熏黑的设计，中间用一个镀铬的亮条给连起来，就是拉宽。现在车都讲拉宽，拉宽之后就给你那种那种特别饱满的那种视觉视视觉感受。呃，在智能配置方面呢，这个车做的确实比燃油车确实要更到位。哎呀，什么全系标配 ACC 的主动巡航啊，什么碰撞制动，呃，这个主动刹车啊，就是什么预碰撞啊，车道保持啊，车道偏离预警啊，啊，什么交通标志识别啊。等等，全部都有，啊，动力方面是一台二点零的一个发动机，加了一个电机，配插电混的这套系统，这个系统是基于 i m m d 的混动技术开发而而来的，这个动力是完全够用的啊，所以我建议有兴趣的朋友可以去关注一下，呃，就是家里边这个条条件刚好适合的，可以关注一下 c r v 的这个插电混动车型，它在这个价位要面临的一些对手啊，说实话不是特别的多，不是特别的多。呃，标致前两天刚刚出了一个四千零八的一个 PHEV， 但是目前讲标致的这个品牌号召力，在国内来讲品牌号召力上来讲的话，我觉得这个还是要逊色一点。另外，国产里边你比如说领克零一啊，有一个 PHEV， 还有卖的并不是很主流的长安 CS 七五有 PHEV， 其他的并不是很多。所以说呢，这个有可能会是这个级别上的目前来讲的独苗之一吧。啊，有兴趣的朋友，您可以考虑啊。呃，代代说，老师，雷克萨斯 ES 三百三百 H 跟 A 六哪个好？你这个不能不能笼统的讲哪个好，我还有一分钟，我没法给你展开来讲，我只能说是各有优点，各有优点啊。何工爵了呢？呃
0: ，没错，这个很多家庭的话，选择一台这个比较省心、比较可靠的一些车型来讲的话，他们可能会尽量选择雷克萨斯。嗯啊、呃，当然，这个如果说年轻年轻人的话呢，可能更、嗯、多喜欢。有动力表现比较好，然后又比较，啊、呃，这个有驾驶操控乐趣的这种车型的时候，那肯定会去考虑这个
6: 奥迪的 A A 六 L，A 六 L 你还可以买到四驱，对吧？啊，对。你讲行政级别，讲四驱能力，开起来推背感更强、更扎实、更稳健，<对>这这个是 A 6讲对，静谧性<对>啊，平顺的那种儒雅的那种风格，使用的成本更低，那车三百 H。对吧？包括售后你还不用花钱，对吧？所以说它它是各有特点啊。您明天来吧，明天来咱们详细讲一讲啊。今天节目就到这儿了，感谢何工，咱们下回见
0: 。好嘞，再见。
6: 也感谢电幕前所有朋友的收听还有收看，我们有很多的问题都是来不及解决的啊。大家明天早来问，早一点啊。明天中午的十一点我们继续。各位可以在节目以外的时间关注搜索“杨洋砍车”四个字，可以找到我的这个公众平台公众号，还可以找到我的这个抖音号啊。第一个木字旁，第二杨第二旁，单人旁，砍南山的砍。我是杨洋，明天中午十一点咱们再见
2: 。全面强大，两驱皮。配置一应俱全，四驱性能天生强悍。特别纪念版限时上市，购车享三成首付，零月供、零利息，任意品牌到店置换，高收三千元。详询东风日产山东各专营店。